0: Es ist der 16. Dezember. Hallo liebe Spezies, es geht weiter beim spezialgelagerten Adventskalender mit einer Folgenbesprechung zu TKKG. Und zwar geht es um Lösegeld für einen Irrtum. Und ihr könnt ein Drei-Fragezeichen-Buch dazu gewinnen. Alles, was ihr machen müsst, ist ein Kommentar zu dieser Folge auf spezialgelagert.de hinterlassen. Und zwar eben am 16. Dezember. Und ihr nehmt automatisch an der Verlosung teil. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Und jetzt viel Spaß bei TKKG. Und herzlich willkommen. Hier sind wieder Harry und Günni vom Radio Steile Antenne und heute reden wir mal über einen lösegeld Lösegeldirrtum, nicht wahr?
1: Genau, wir schwingen uns aus dem Archiv in die Moderne und besprechen Folge 107 Lösegeld
0: für einen Irrtum. Und das im Rahmen dieses ganz hervorragend famosen Adventskalenders. Also schöne Grüße an das SSP-Team und ich würde sagen, und ich würde sagen, Günni, dann legen wir doch mal los. Gerne,
1: gerne. Ich persönlich mag, wie der SSP seine Folgen aufzieht. Ich würde mich so ein bisschen daran entlanghangeln. Lieber gut geklaut als selbst gemacht.
0: Ja, ja, ja. Wir kopieren einfach dreist und äh, gehen das ganze Ding genauso an wie diese drei hallo driester Ich habe gehört, dieser Quizmaster ist ziemlich cool, aber schauen wir mal. Ja, von dem habe ich nur Schlechtes gehört, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber die Leute sagen so und so, ne? Man kennt's. Willkommen zum Adventskalender. Und wir besprechen heute Folge 107 von TKKG, Lösegeld für einen Irrtum. Das äh, Ding ist aus dem Jahr 1998, ein Jahr vor Episode 1, also schon sehr alt, am 12. Januar erschienen.
1: Ich habe die Folge gehört und dachte mir, ja, 107 kann ja gar nicht so alt sein. Und dann dachte ich mir, wow, 98 doch ganz schön alt, ne?
0: Ja, also die TKKG ist ja auch ein bisschen weiter, was die was die Folgennummern angeht. Die machen aber auch nicht so große Jubiläums-Zwischenfolgen. Ja,
1: die letzte Folge war 225, Tanz mit der Giftschlange. Genau. Schon gehört? Ja, zum Einschlafen. Und irgendwann bin ich aufgewacht, als Tarzan oben ohne im Schnee joggen war und mit einem Blasrohr beschossen wurde. Und ich dachte, ich träume immer noch.
0: <lacht> er ist nicht oben ohne, aber tatsächlich er mit einem Blasrohr beschossen. Ja, das stimmt. Natürlich ist, TKKG, TKKG ist halt ein bisschen abgedrehter, das stimmt schon. Bilder, die wir haben kein Gesicht,
1: die davor, die fand ich echt gut.
0: Ja, die, die war auch sehr, sehr cool, das muss ich schon sagen. Hat mir auch gut gefallen. Okay, so, dann würde ich sagen, kurze Cover- Besprechung, Analyse. Es gibt ja verschiedene Cover, mhm. weil die ja neu gezeichnet worden sind. Besprechen wir erstmal das alte Cover, das ganz alte. Da sehen wir ein rothaariges Mädchen, fast schon eine Frau, die äh, von zwei kapuzierten Leuten vor einem Ferienhaus gekidnappt wird. Das Ganze in dem typischen TKKG-Zeichenstil. Ja, schon, schon ein bisschen gruselig, würde ich sagen. Auf dem Neuen wird
1: dieselbe rothaarige Frau mit einem Lufferschwamm betäubt, während ein anderer Typ, der aussieht wie der größte Creep, hinter einem Baum ähm, lümmelt und die ganze Sache beobachtet.
0: Richtig. Und ihre Tasche fällt runter und das Ganze ist etwas farbenfroher gestaltet. Aber vom Grund... Von der Grundkomposition ist es genau so wie das alte Bild, halt nur in frischer Optik.
1: Ich persönlich ja. muss sagen, dass bei mir bei den neuen Covern das mit diesem dieser Rahmen, mit dem Zeitungsartikel mhm. super gut gefällt, aber ich mag
0: den alten Zeichenstil
1: irgendwie mehr. Okay, er ist nicht mehr so zeitgemäß, aber ich mag ihn irgendwie mehr.
0: Ja, das geht mir auch so. Ich finde den alten Zeichenstil cooler. Der neue sieht ein bisschen, der ist auch okay, aber der sieht ein bisschen, ah, weiß ich nicht, liebloser aus. Ja, er halt generischer, er hat weniger Kanten. Genau, der andere ist halt, das sieht man halt, der ist halt wirklich, das sind halt wirklich gemalte Bilder und das ist halt wirklich cool. Was ich wiederum
1: witzig finde, ist, dass die Bilder sich immer sehr, sehr ähnlich sehen. Ich habe neulich das Unheimliche Haus gehört, Folge 143, und auf dem alten Cover fährt TKKG auf Fahrrädern zu dem alten Haus hin und auf dem neuen Cover fahren sie einfach davon weg. Das ist doch gut, oder? Das ist einfach schon ein bisschen witzig. Auf dem alten Cover hat Klößchen ein geiles Hawaii-Hemd an, das haben sie übernommen, aber Gabi und Tatsam oder Tim zum Zeitpunkt ja schon ähm, sitzen da auf einem Tandem, glaube ich, was ein bisschen wack ist.
0: Ja, es ist, ist glaube ich, aber auch schon mal vorgekommen, dass sie Tandem gefahren sind. Aber das waren äh, Tim und Klüsschen. Mhm,
1: aber in der Folge gibt es kein Tandem, nur einen Horrorfisch, der Räder frisst.
0: <lacht> Stimmt, den gibt es ja auch noch. Das ist total abgedreht.
1: Richtig wacke Folge. Ähm, aber über die sprechen wir irgendwann anders. Wir sprechen heute über Lösegeld für einen Irrtum. Eine Folge mit einem extrem großen Cast. Ja. Also das sind hier bei Hörspiel-Land.de sind, sind gefühlt 20 Einträge.
0: Wobei da aber auch so Leute sind wie Fußballspielendes Kind im Hintergrund. Das brauchen wir ja nicht. Das sind 19, ich habe gerade nachgezählt. Deswegen äh, beschränken wir uns mal auf die, auf die wichtigen Rollen, sage ich mal. So Erzähler ist natürlich Günther König. Tim, Karl, Klöße und Gabi sind die klassische Besetzung. Dann haben wir die Familie riedenbach also Regina, Ute und Ralf. Äh, Regina wird von Anne Montenbruck gesprochen. Wer spricht denn, wer, wen spricht denn Ann Montenbruck noch so?
1: Leslie Dimpel bei den Fragezeichen. Das ist, glaube ich, der, der größte Connex.
0: Ja, richtig. Bei TKKG war sie nur noch in zwei anderen, drei anderen Rollen zu hören. Also, das ist jetzt nicht so wichtig. Mir ist sie aber immer als Thea von Dostilic im Gedächtnis geblieben vom, äh, vom Fall der Teufel vom Weigersee, weil sie da so eine
1: total abgedrehte
0: Genau, die hat eine sehr markante Stimme und dann spielt sie da die ganze Zeit so ein Mädel, also diese Thea, die die ganze Zeit Angst hat und so rum, rumschreit und so, das, äh, ja, das vergisst man nicht so schnell. Ihre Mutter
1: ist Tante Mathilda.
0: Ja, Karin Lineweg ist, äh, ist Ute Riedenbach. Ich finde, man hört es halt schon sehr. Mega und vor, hört allem, <lacht> vor allem, Vor allem, halt, weil diese Rolle halt äh, oft Angst hat oder weint. Mhm. Eigentlich gibt es nur diese beiden Zustände. Sie hat am Anfang Angst, am Ende weint sie zwar vor Glück, aber sie weint trotzdem und das ist halt volle Kanne, Mathilda.
1: Genau, der, der Vater, Dr. Ralf Riedenbach, gesprochen von Rainer Nowak, der hat nicht so viel weitere Rollen, ne? Der hat ähm. eigentlich nichts weiteres von
0: Relevanz. Der hat in einem weiteren Fall von TKHG mitgespielt. Als ich das recherchiert habe, dachte ich mir, hä? Das, also da spielt er den Franzosen, den Reisenden mit einem Betrunkenen und einen Hundehasser, alles in die Opfer mit der kühlen Schnauze. Geil. Ja, weil das halt einfach. Die hat, das hat auch so einen Riesencast. und äh, da spielt er halt einfach vier Rollen.
1: Der Antagonist oder einer der Antagonisten in dieser Folge, es gibt vier, würde ich sagen. Ja. Martin Greilisch, mir wird gesprochen von Andreas Martens, der hat auch nicht so viel gemacht, aber er ist Roder aus dem Wolfsgesicht. Das ist irgendwie. Ich mag Rodder als Antagonist bei den drei Fragezeichen. Das ist irgendwie ein cooler Gegner.
0: Das stimmt, aber sonst auch nicht viel, ne? Nee. Von dem, von dem Sprecher.
1: Ja, wir sind gefühlt erst halb durch. Ähm, da kann man bei ein, zwei Leute überspringen, die jetzt nicht so viel genau. ähm, Relevanz haben. Einer, der ganz wenig spricht, ist einer der Entführer, aber der wird von einem recht großen Sprecher gesprochen. Weniger bei den drei Fragezeichen, eher bei den drei Fragezeichen-Kids aktiv, nämlich. Dem dortigen Onkel Titus. Genau. Das ist Achim Schulke. Der hat ja richtig viel gemacht. Also Majestics bei Asterix, dann Knolle bei Bob der Baumeister, dann eben Onkel Titus bei den Kids, also der war wirklich sehr, sehr aktiv. Und bei den drei Fragezeichen hat er auch die ein oder andere Rolle gesprochen. Es sind viele dabei, die mir wenig sagen, aber er war Alpha nach, nach den Angst. Mhm. Und Dusty Rise im riskanten Ritt. Das sind so die Sachen, wo ich ihm im Ohr habe. Ja. Eher nicht aus die Rache des Untoten als Busfahrer Sam.
0: Ja, das würde ich jetzt auch nicht sagen. Ach, der war doch der Busfahrer, ja. So, dann haben wir noch die Familie Krokow, die vom Sprecher, also vom Erzähler konsequent Kroko genannt wird.
1: Die haben ein W hinten, und offensichtlich kann man das Ganze mit W, und, also mit stummen W und mit stimmhaftem W sprechen. Und die haben sich nicht abgesprochen. Beziehungsweise, nee. ich habe gehört, dass bei Europa der Erzähler immer separat aufgenommen wird. Zumindest bei den Fragezeichen. Ich habe da dieses Audio-Feature von diesem CR-Roden bald gehört. Das ist echt ziemlich cool. Und da hat es Heike Dine Curtin gesagt, dass die den Erzähler immer separat aufnehmen. Und ich kann mir vorstellen, dass es das hier auch der Fall war.
0: Ja, und dann haben sie ihm halt nicht Bescheid gegeben, ne?
1: Genau, dass sie sich da mit der Aussprache nicht abgesprochen haben. Das ist die steile These für, für, diese, für diese Aufnahme.
0: <lacht> Richtig, die steile These zur steilen Antenne. Ja, also gesprochen wird Helmut Kroko oder Krokoff von Manfred Lipto. Den kennt man auch. Der hat in einigen TKKG-Fällen mitgesprochen. Du hattest noch was anderes rausgesucht, ne?
1: Ja, weil wir ja jetzt viel Barbie, auf, also viel Barbie aufgenommen haben. <lacht> Zwei. Fällt mir auch auf, wenn die Leute halt bei bei Barbie mitsprechen und der hat bei Barbie und die Safari-Häuptling Bolu gesprochen. Ich habe noch nicht reingehört, aber mich freut es das ungemein, dass unsere Barbie-Tür immer so gut ankommt. Ja, finde ich auch gut. Wir haben jetzt auch in den Kommentaren den ein oder anderen Vorschlag gehört, was wir als nächste Barbie-Folge aufnehmen sollen. Da werde ich mal reinhören, auch in, auf die Safari, aber auch...
0: Barbie in der Talkshow,
1: oder wie ja, das Ja, heißt. Barbie in der Talkshow wurde vorgeschlagen. Ihr merkt, wir nehmen diese Folge nach dem 8.12. auf. <lacht>
0: das ist absolut richtig. So, äh, wichtig vielleicht noch: wir, es gibt ja dann noch so einen Podcast, der sich über mit John Sinclair beschäftigt. Und da spielt Manfred Lipto äh, den Vampirjäger František Marek. Seit 2014.
1: Wow, ich bin bei John Sinclair überhaupt nicht firm, aber der Name sagt mir irgendwas. Aber ich bin ah, ich bin gar nicht so weit bis jetzt mit den Folgen. Ich habe vielleicht bei den, in den 70er oder 80ern habe ich so ein bisschen ähm, den Faden verloren und der trifft erst in Folge
0: 94 auf. Ja, wir, wir, da kommen wir bestimmt hin mit unserer, mit unserem Team. Und dann reden wir da auch drüber. Dann haben wir Petra Krokow äh, gesprochen von Gerlinde Dilge. Die hat auch eine sehr kleine Rolle. Also die sagt wirklich nicht viel. Die spielt in ein paar anderen TKKG-Fällen noch mit. So besonders wichtige Rollen wie Opfer 4 zum Beispiel. Äh, in äh, Hunde, die bekennen keine Gnade.
1: Mir würde ja schon reichen, wenn ich Opfer 4 in einem Dreifachzeichenfall sprechen dürfte. Aber das ist eine andere Sache. Ja,
0: fände ich auch super. Ansonsten hat sie natürlich auch äh, hier Großstadtrevier, hat sie auch mitgespielt. Mhm, Stahlnetz. So. Nee, Stahlnetz leider nicht. Aber ja, und bei den drei Fragezeichen war sie auch dabei.
1: Dann bleibt ja nur noch ähm, Elisabeth. Und dann sind wir eigentlich durch. Und Elisabeth von Samira 4 würde ich mal sagen, spricht man das aus?
0: Hoffentlich spricht man das so aus.
1: Hat auch ein bisschen bei den drei Fragezeichen mitgesprochen, Sally Sampson Schuss aus dem Dunkeln. Die Folge habe ich neulich gehört, durch Zufall. Ähm, ansonsten, ja, Barbie übernachtet bei Nina.
0: Wer sind noch die Susan? <lacht> ja, ja, Moment, aber man muss auch sagen, sie hat ganz viel bei Wendy mitgespielt. Da spielt sie Wendy Thorsteak. Ich vermute, das ist die Wendy. Also sie wird Wendy sein. Ist da denn, es gibt noch eine Wendy in Wendy, die nicht Wendy aus Wendy ist. Das
1: wäre ja wie Stavros in
0: Stavros in der Griechenland. Genau, aber, aber ich sag mal so wenn die Wendy ist, uh. dann ist sie halt die Wendy. Wunderbar. Und dann ist es ja eine Hauptrolle.
1: Okay, das war der, der
0: Cast. Jetzt
1: zum Klappentext, Sebastian. Ja, soll ich den vorlesen tatsächlich? Ja, zu also abwechseln liest du mal den, Klassen, den Klassentext vor. Den Klappentext. Den Klassentext. Den Klappentext vor. So.
0: <lacht> ja gut, dann wenn ich, ich, bevor ich mich schlagen lasse, lese ich dann eben den, Klassen, den Klassentext vor. Der Chirurg Dr. Riedenbach und seine Familie werden von einem gefährlichen Psycho bedroht, der sich für den tragischen Tod seiner Frau, den der untadelige Arzt angeblich verschuldet hat, rächen will. Die Riedenbachs wagen es nicht, in die Ferien zu fahren, weil der Psycho ihr Haus brandschatzen will. Doch die Tochter Regina fährt mit TKKG und Tims Mutter an den Liegstädter See, um ein paar unbeschwerte Ferientage zu verbringen. Allerdings stellt sich heraus, auch dort ist der Psycho und kurz nach der Ankunft ist Regina verschwunden. Psycho ist hier jedes Mal in Anführungszeichen. Ich weiß, das, ich,
1: ich finde es find irgendwie, gibt es da nicht ein besseres Wort.
0: Ja, ich denke immer, 1998 hat man sich... Ja, nein, nein, nein,
1: nein, nein. Ich, meine, ich meine nicht mal von oh, das ist irgendwie diskriminierend, sondern einfach von, also von einem gefährlichen Mann bedroht. Weil der Unbekannte das Haus brandschatzen will. Aber auch der, der Bedroher. Ne? Weißt du?
0: Also der Bedroher finde ich jetzt wesentlich... Weniger gut. Ist mehr so ein. Ähm, man kann ja einmal, einmal kann man ja Psycho verwenden. Ja, ja. Aber dreimal
1: hintereinander in vier Zeilen und dann ist es immer ein Anführungszeichen gesetzt, ist halt.
0: Ja, das ist schon wenig kreativ, das muss man schon sagen. Also ein Deutschlehrer hätte es unterkringelt wahrscheinlich. Und WDH an den Rand geschrieben.
1: Bin ich ganz bei dir, finde ich. Und nicht so gut auch irgendwie der Klappentext verrät, so die ersten 15 Minuten des, des Hörspiels, ne? Ja, leider. Da könnte man ja auch irgendwie, ähm, sie wollen in den Liedschitter See fahren, aber daraus wird nichts. Dünn, dünn, dünn. Ne?
0: Denn ein Feuer bricht aus. Was hat es damit auf sich? Und welches dunkle Geheimnis verbirgt der Arzt oder so? Ja, gar keins. Der, der verbirgt ja keins, aber es wird ihm ja vorgeworfen. Nee, wird ihm ja nicht mehr noch mehr vorgeworfen, aber da kommen wir da gleich dazu.
1: In der so. ersten Szene treffen sich Gabi und Regina. Findest du nicht auch, dass diese Musik dem Hintergrund
0: einfach. Pumperschuppen schreit <lacht> Ja, aber ich weiß auch nicht genau, wo die sind. Weil die fahren irgendwas, es hört sich an wie ein Bahnhof. Ja, Aber auch wie ein Fitnessstudio. An, richtig, aber ich weiß halt nicht, wo die sind. Aber sie steigt ja irgendwo ein, oder nicht? Und die müssen ja mehr oder weniger zum Internat fahren. Weil
1: ansonsten ja. würde ja die zweite Szene keinen, keinen Sinn machen, wo sie dann auf, ähm, auf die anderen trifft.
0: Ja, das, also das habe ich auch nicht ganz umrissen, wo, jetzt, wo die jetzt genau sind. Ähm, für die Szene an sich ist es aber auch egal. Wir kriegen jetzt kurz eingeordnet, es ist der letzte Schultag und äh, TKKG wollen zusammen Ferien machen mit der Mutter von Tim. Der Freund von Regina, der Andy, der ist an der Ostsee, aber die Familie will nicht, dass die Regina da alleine hinfährt. Und ja, TKKG fährt an den Liegstädter See und Nein, nein, nein. Die fahren nach Liegstädt am Liegstädter See. Es ist unglaublich wichtig, dass mir
1: jetzt jedes Mal Liegstädt am Liegstädter See gesagt wird. Es, es stimmt, ja. Ich habe das Gefühl, die wollten einfach nur ähm, das Hörspiel ein bisschen strecken.
0: Meinst du? Ja. Dann hätten sie aber auch einen längeren Ort nehmen können.
1: Du meinst, Liegstädt am Liegstädter See ist nicht lang genug?
0: Ja, dann hätten sie was Längeres nehmen können und auf diese Doppelung verzichten können. Aber man weiß es halt nicht. Ja. Auf jeden Fall fahren sie dahin. Oder wollen da hinfahren. Ja, dann sind wir im Endeffekt, dann trennen sich anscheinend Regina und Gabi. Denn wir sind jetzt in so einer, in so einer Erzähler-Zusammenfassungsszene. Es kommt relativ oft vor in diesem Hörspiel, dass der Erzähler viel zusammenfasst. Und wir sind jetzt, wir kriegen jetzt gesagt, okay, die Regina, die ist halt 15 und die Tochter von einem Oberarzt. Und ja, dann sind wir halt bei, diesen, bei diesem Arzt-Ehepaar -Ehepa und dann explodiert irgendwas und dann ist da halt ein Feuer. Im Garten, in der Nacht. Im Garten, genau, relativ spät abends. Und dann werden sie angerufen. Und dann ist eben dieser, dieser Psycho dran. Martin Greilisch mit Namen. Der dann eben dem Arzt droht. Er sei ein Pfuscher und er ist schuld am Tod seiner Frau. Und
1: ja. Was ich witzig finde an der Szene ist, dass die Ute, die Frau, sich sehr hysterisch verhält. Und der Doktor... Riedenbach mit Feuerlöschen den Garten rennt und dann rauskommt und seine Frau sagt, hier ruft die Feuerwehr an, das ist die Nummer. Also, er gibt ihr also einen Zettel, auf der 112 steht. Oder 110, je nachdem, wen sie anruft.
0: Ja, offensichtlich ist sie sehr durch den Wind, das hört man ja auch. Karin Linnevik, top-notch wieder.
1: Ja, und dann wollen sie die Polizei anrufen und der Arzt will aber nur mit Kommissar Glockner sprechen. Aber der ist nicht da, Weswegen erst in den frühen Morgenstunden das Gespräch zustande kommt. Und da hat sich der Martin Greilisch schon ein Alibi besorgt. Und weißt du, was das Alibi ist?
0: Ja, ich weiß es, weil ich habe die Folge auch gehört. Aber wir können ja mal, unsere, unsere Hörer können ja mal kurz raten. Moment.
1: Und dann sagt er einfach, ja, ich lag im Bett. <lacht> Bestes Alibi der Welt.
0: Mega Alibi. Ist auch unumstößlich. Also ja. da müsste dann ein Polizist hingehen und die Betttemperatur nachmessen oder so. Keine Ahnung. Aber ja, hey. Ein Alibi.
1: Ja, ich finde es geil, wie äh, der Greilisch die ganze Zeit als unberechenbar, aber auch gleichzeitig als super smart beschrieben wird.
0: Ja, er wird jetzt halt voll dämonisiert so, also richtig krass.
1: Gabi trifft sich dann am nächsten Tag eben mit äh, Tim, Karl und Klösschen und erzählt ihnen erstmal, dass Regina mit an den Liegstädter See gefahren wäre, aber damit daraus jetzt nichts wird, weil sie nicht
0: hinfahren wegen dem Psycho. Genau, weil der nämlich droht, das Haus abzufackeln. Und deswegen kann die Familie halt nicht gehen. Und damit fällt der Urlaub aus. Genau.
1: Und dann kommt die Hintergrundgeschichte. Eben der Greilisch, der hatte eine Frau. Ähm, und die hatte einen Blinddarmdurchbruch oder eine Blinddarmentzündung. Und die wurde nicht behandelt, ähm, weil er in einer Sekte ist. Und der Gesundbeter der Sekte das übernehmen wollte. Und dann, als es dann zu spät war, kam sie ins Krankenhaus. Und dann ist sie halt gestorben auf dem op von Reginas Vater. Und diese Geschichte wird unumstößlich, ist die Wahrheit, muss die Wahrheit sein, wird nicht einmal hinterfragt und begründet mit dem guten Leumund des Arztes. Und dann sind alle sich sicher, dass Greilich einfach der, das Böse in Person ist. Ja, richtig.
0: Aber das wird ja später dann noch ein bisschen gerade gerückt, würde ich sagen. Nein, nein, ich finde, ja, also das, es wird erst noch schlimmer und dann wird es aber gerade gerückt, finde ich. Und äh, ja, gut, ich meine, da wird jetzt einfach mal so eine Geschichte rausgehauen. Er ist in der Sekte, ist für ein Kinderhörspiel vielleicht auch jetzt nicht unbedingt das Normalste. Und die Frau stirbt, das ist übrigens eine Thailänderin, ich weiß nicht, warum das wichtig ist, aber es wird extra gesagt, sie kommt aus Thailand. Und äh, dann stirbt diese Frau auf dem OP-Tisch unter den Händen des Arztes. Also das ist schon hart, finde ich.
1: Ja, und dann alles, was Karl dazu zu sagen hat, ist, der
0: hat ein Ei zu viel in der Pfanne. <lacht> Karl hat eh. Sprüche wieder drauf. Das ist echt. Also Wahnsinn. Die, die Sprüche sind sowieso krass in dem Fall, finde ich.
1: Karl ist in der Folge eh ein bisschen wack. Weil erst nennt er Regina Sahnetörtchen und Sahneschnittchen. Dann, ja. dann beleidigt also er halt den Greilisch. Dann flirtet er mit Tims Mutter. Ja, der ist
0: echt, Karl ist irgendwie besoffen oder so. Keine Ahnung. Es ist ja
1: total creepy in der Folge, wie sich Karl verhält. Das ist richtig wack. Und im Klappentext. Und auch Gabi benutzt das Wort Brandschatzen
0: hier. Ne? Ich habe nachgeschlagen, was Brandschatzen ist. Ich habe eine Definition gefunden. Okay. Soll ich erst raten, was es ist? Oder? Also mein Verständnis von Brandschatzen ist, sagen wir mal jetzt ein Gebäude zu Brandschatzen zum Beispiel oder irgendwie einen Ort zu Brandschatzen. Man geht dahin, stiehlt alles, was von Wert ist und fackelt dann alles andere ab.
1: Ja, so hätte ich es auch definiert, aber die genaue Definition ist Brandschatzung ist die Zwangserhebung von Geld oder Naturalabgaben im feindlichen Lande unter Androhung des Niederbrennens oder der Plünderung der betroffenen Stadt oder Landschaft. Das heißt, es ist eigentlich Schutzgeld eintreiben mit einer Armee. Und Feuer. Und Feuer. Und das Geiste ist, es gab in der Armee das dafür einen eigenen Rang, der das gemacht hat. Das war der Brandmeister. Und der hatte Untergebene und das waren die Brandknechte. Und wie geil klingt das denn?
0: Das klingt wirklich cool. Vor allem weiß ich nicht, wie wird man Brandmeister? Kann, muss man da besonders gut Feuer legen können? Das sind immer die Fragen, die ich mir stelle. Und wenn die dann nach Hause kommen, ach oh Schatz, ich hatte heute voll den Anstieg, war er wenigstens gut? Ich
1: habe Lyon abgefackelt.
0: So. Dann denke ich mir, ja, wie, was, was antwortet man denn? Ja, ich musste Gott sei Dank nichts abfackeln. Oder ja, wir haben alles abgefackelt. Oder es hat super gebrannt. Oder ja, weißt du, ich weiß nicht, aber meine Streichhölzer sind nass geworden. Das ist doch sehr schwierig. Oder so, stell dir mal vor, du
1: bist halt einfach, es gibt so zwei Schulen. Das eine ist die Brandmeisterschule und dann ist ganze Feuergeschule.
0: <lacht> ja, und die hassen sich natürlich voll. Oh, das wäre wär ja ein super Jugendfilm
1: auch. Und deswegen ist für mich halt Brandschatzen auch nicht einfach nur Feuer legen. Also das hat in dem Fall ist würde der das Haus abbrennen aus Rache und Brandschatzen hat er einen wirklich taktischen Vorteil
0: oder eine taktische Komponente. Ja. ja, zumindest auch eine auch eine bereichernde.
1: Ja. Genau. Also allgemein ähm, Gibt es ein paar Aussprüche in dem, in dem Hörspiel im coolen Jugendsprechstil, die vielleicht nicht ganz <lacht> ja. so on point sind dieses Mal.
0: Aber da werden wir euch darauf hinweisen, da könnt ihr euch sicher sein.
1: Und ja. offensichtlich haben Karl und Klößchen aus demselben Skript gelesen. Ist es aufgefallen? Nee, wieso? Weil Gabi sagt irgendwas zu Karl.
0: ach so, und Klößchen ja, ja, ja. antwortet Das habe ich mitbekommen. <lacht> ja, Klößchen antwortet und dann sagt aber, Gabi sagt dann irgendwas wieder zu Karl und nennt ihn auch beim Namen und dann sagt erst Klößchen was. Also, das in dem, da ist das schon, das sind schon so ein paar technische Schwierigkeiten mit drin, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall darf Regina dann mit TKKG an den Liegstädter See fahren. Ist aber das, Moment, Moment, das ist der Liegstädter See bei Liegstädter?
1: Ne? Ja, also, ja, vollkommen richtig. Sie dürfen nach Liegstädter am Liegstädter See fahren und Regina wurde einfach eingeladen von, von Gavi, ohne dass sie einen gefragt hat. Also, sie hat schon fest zugesagt, weil sie ihr eine Freude machen wollte. Das, ist, das macht man nicht. Pro-Tipp, sowas macht man nicht.
0: Ja, aber ich sag mal so, wenn, wenn, wenn Freunde schon so Familie sind wie bei TKKG dann, und man das abschätzen kann, dann vielleicht, aber ich hätte auch gefragt. So ist die Frage, nur so ein Alibi. Aber immer noch ein besseres Alibi, als ich habe geschlafen.
1: <lacht> ja, ja, das stimmt. Oh. Das ist Gut, dann sind sie am Bahnhof, im Zug. Alle sechs haben ein Abteil, ein Nichtraucherabteil. Das, damals war das noch relevant. Das ist ganz wichtig, weil man will ja keine Gesichtsfarbe
0: wie ein Joghurt ohne Fruchtanteil. Ja, das ist
1: auch so geil, wie Tim einfach... <lacht> alle raucher gedisst. <lacht> ja, nonchalant, einfach mal alle raucher gedisst hat. Und sie, also die Stimmung ist ausgelassen. Aber dann stellen sie erschrocken fest, dass auch der Psycho Martin Greilich genau. im Zug ist. Genau, denn der steigt auch ein. Warum? Es wird nicht erklärt, warum. Es wird nicht erklärt, wo er die Informationen her hat. Er interagiert nicht mit ähm, den... TKKG und Regina, sondern läuft nur vorbei, ist
0: natürlich wieder ein Mann mit einem schrägen Gesicht. Natürlich, und auch eine Lederjacke, weil eine Lederjacke ist nämlich böse. Es gibt allerdings auch eine Folge, da hat Gabi eine Lederjacke an, da sieht es natürlich verschärft aus.
1: Tim? Sagt dann, dass Greilisch bestimmt mit hier runterfährt, um in Liegstedt schlimme Dinge zu machen, ne? Und macht halt einfach Regina richtig Angst. So, er kann ja auch was anderes machen, außer du Brand ich vermute legen. mal,
0: er wird, er wird auf jeden Fall auf dich das abgesehen haben. Also, aber ey, aber keine Angst, wir sind ja da, ne? Also chill, wir sind ja da. Er würde
1: vielleicht umbringen, aber wir passen auf. Spoiler, they don't.
0: Ja, richtig. Das hat ja nicht so gut geklappt. Das hat außerdem vor allem nur ein, zwei Stunden gedauert. Nicht mal, nicht mal. Also, naja, so. Auch gut ist, dass Tim sagt,
1: er könnte ihn ja einfach aus Zug werfen. Und das sagt, ja, er, halt, soll ich das sagen? sagt er halt, bier ernst. Ich habe mir hier aufgeschrieben, Tim schlägt vor, ihn zu töten. Der Vorschlag wird verworfen.
0: Haha, <lacht> <lacht> ja, verworfen. Ja, weil seine Mutter sagt hey, sowas macht man aber nicht. Ne? Also es ist, jetzt, es ist jetzt halt seine Mutter, die da, die da interveniert. Mhm. Wenn die jetzt nicht da gewesen wäre, von den anderen hat nämlich keiner was ja, gesagt. Ja, die anderen wären ne? voll dabei gewesen. Die hätten einfach diesen Typen einfach umgebracht. Der um seine Frau trauert und irgendjemandem versucht, die Schuld zu geben. Genau,
1: man muss ja sagen, der ist traumatisiert vom Tod seiner Frau. Richtig. Auch wenn alle davon ausgehen, dass, ähm, Rieden, äh, dass, der, dass der Riedenbach alles richtig gemacht hat, ne? gibt es keinen Beweis dafür, außer die Aussage vom Riedenbach,
0: und wahrscheinlich auch den OP. Ja, äh, aber Schuss der wird ja nicht mit erwähnt, mit
1: weißt du? Pfleger. Ich wäre auf jeden Fall, ich würde die Story halt einfach viel mehr kaufen, wenn irgendwie ein Halbsatz drin wäre, wie dass es ein Gutachten gab oder eine Untersuchung, wenn Gabi sagen würde, ja, auch die, und eine Untersuchung hat dann auch zum selben Ergebnis geführt. Ne? Okay, ist ein Kinderhörspiel, kann man sagen. Hätte man aber ein bisschen machen können, dass es nicht einfach nur Aussage gegen Aussage ist. Weil ich finde es auch irgendwie krass, wie Stimmung gegen die Antagonisten gemacht wird in der Folge. Ne? Hier jetzt gegen den Greilisch.
0: Ja, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Der wird richtig dämonisiert. Also, es ist ein super gefährlicher Typ halt. Und jetzt ist er halt auch, jetzt sieht er auch noch so komisch aus. Und wahrscheinlich will er Regina was antun. Und ja, lass ihn uns einfach aus dem Zug werfen. Vor allem als Greilich am, am äh, Abteil vorbeigeht, sagt Tim halt einfach, der hat eine Visage wie eine Wegwerfdose. <lacht> was? Was? <lacht> Alter. Das ist aber nur der okay. zweitbeste Spruch, meiner Meinung nach. Was ist das? Nur der zweitbeste Spruch, meiner Meinung nach. Ja, es gibt noch bessere. Das stimmt, der kommt von Karl, wie immer. ne? Nee, der kommt dann von, von Tim, am Ende. Ja, werden wir sehen. Also, Greilich steigt dann sogar in Liegstädt am Liegstädter See aus. Der steigt da aus und sie haben vorher gesagt, ja, da ruft wir die Polizei an, auf jeden Fall. Und die kommen an und das Erste, was Gabi und Regina machen, ist alleine losziehen.
1: Zu einem Kiosk, aber greilisch ist auch verschwunden. Und an dem Kiosk treffen sie auf die Frau Ampelhuber oder wie die heißt. <lacht> und die sagt halt, oh, du siehst ja aus wie die Elisabeth, die das Reitturnier genau. gewonnen hat. Und dann fällt der wunderbare Satz, reitest du? Nee, aber ich habe eine Katze. Das ist auch mega geil. Also auf jeden Fall ist die Frau Dipfelmoser super nett. Aber auch voll die Bitch, weil die erzählt, dass die ähm, Regina dieser Elisabeth Kroko so ähnlich sieht. Ne? Und das Nächste, was sie macht, ist einfach über die Krokos herzuziehen. <lacht> Ja, das stimmt. Ja, ich erzähle ja keine Geheimnisse. Und dann kommt einfach ein Sack von Vermutungen, dass er mit der Stasi zusammengearbeitet hat und dass er wohl Autoschieber ist. Aber das sind ja
0: alles offene Geheimnisse. Und er hat halt richtig Geld und sich voll die Protzwiller gekauft. Also das ist jetzt kein Geheimnis, das hat, das hat er wirklich. Genau, und das darf es die Frau Huber auch erzählen,
1: weil es ist ja alles ein offenes Geheimnis. Aber jetzt viel Spaß bei uns in Liegstedt
0: Am Liegstädter See
1: finde ich einfach geil und dann fahren sie mit dem Taxi weg also TKKG
0: und ähm, die anderen beiden und dann kommen sie am Ferienhaus an die Mutter Glockner die übrigens die ganze Zeit von Tim Muddel genannt wird was ich irgendwie süß finde
1: ja aber du meinst die Mutter Carsten nicht die Mutter Glockner
0: was habe ich gesagt Glockner hast du gesagt ach so nein die Mutter Carsten ruft den Herrn Glockner an so um zu melden dass der greilisch in der Stadt ist und der sagt dann natürlich sofort seinen österreichischen Kollegen Bescheid, denn Liegstedt am Liegstädter See liegt natürlich in Österreich, aber das weiß man ja.
1: Mhm. Gibt's nicht, habe ich übrigens gegoogelt.
0: Natürlich gibt's es nicht, ich habe es auch gegoogelt.
1: <lacht> so, aber es soll schön da sein. Ja. Es ist sogar so schön, dass Gabi erstmal Knopf annähern muss, während Regina alleine rausgeht.
0: Genau, gerade eben wurde noch gesagt, da ist so ein Typ und wir alarmieren schon mal die Polizei, der ist jetzt zwar weg, aber man weiß ja, wenn jemand weg ist, dann hat es ja den unglaublichen Nachteil, dass man nicht weiß, wo derjenige ist, weißt du?
1: Dann läuft einfach Regina in die Dämmerung, in die Parkstraße, ist auch so geil, die wohnen in der Parkstraße die Krokos, nicht in der Schlossallee.
0: Gott sei Dank. Aber heißen sie, heißen sie jetzt Kroko oder Krokow? Ich, äh, ab und zu... Es kommt auf meine Erzählstimme an oder ob ich im, im Dialog bin. <lacht> Alles klar. So, und es kommt, wie es kommen muss. Regina wird geschnappt von zwei Typen und wird natürlich super schnell mit Superchloroform betäubt. Hast du mal gelesen, was Chloroform eigentlich macht?
1: Ja, ich weiß, was Chloroform eigentlich
0: macht. Was macht Chloroform eigentlich? Chloroform betäubt. Aber diese Betäubungsmittel,
1: die müssten sich eigentlich im Blut anreichern. Das heißt, es dauert immer ein bisschen, bis sie wirken mehrere Minuten. Ja, es dauert mehrere Minuten, bis die Blutsättigung erreicht ist und dann kippst du um und der Vorteil von dem Zeug ist, dass es halt relativ schnell wirkt und dass es, wenn der Zustrom an, also an Chloroform abreißt, dass es relativ schnell wieder aus dem Blut entgast und du wieder bei Bewusstsein bist. Es greift aber auch bitterbös die Nerven an. Also wenn du lange, oft mit Chloroform betäubt worden bist, kann es sein, dass du dauerhaft
0: Nervenschäden bekommst. Deswegen ist es ja gut, dass in Filmen, Serien, Hörspielen, Büchern und anderen Darreichungsformen der Zerstreuung äh, Chloroform immer schon beim Angucken betäubt. Es
1: ist wie mit den Schlägen auf Bobs Kopf. Bob müsste eigentlich mit, müsste ja. jetzt schon dement sein. Wie so ein so ja, Footballspieler aus, der, richtig, aus ja. der ersten Reihe, aus den 80er-Jahren, der einfach so auf den Kopf bekommen hat, dass dieser Frontallappen schon aussieht wie ein Käse.
0: Ja, dann gibt es dafür nur eine Erklärung. Bob ist ein Holzkopf. Muss sein.
1: Ich finde es immer cool, egal, über was wir sprechen, wir kommen immer darauf, dass Bob niedergeschlagen
0: wird. Und ein Holzkopf hat. Anders könnte das nicht überstehen.
1: Im Ferienhaus fällt auf, dass Regina seit 45 Minuten nicht da ist. Also Richtig. niemand hat Regina gesehen in 45 Minuten. Beim Essen ist der Stuhl leer, da fällt es dann auf.
0: Und dann. Apropos Stuhl, da kommt ein schönes Zitat von Tim. Scheiße. <lacht> es fällt das Wort tatsächlich, habe ich mir nicht ausgedacht. Und es ist in diesem Hörspiel, ist es wirklich exorbitant, was da an Flüchen drin ist. Und so, also später kommt noch geil, hier kommt jetzt Scheiße. Wir sind schließlich im Jahr 98, ne? Also Das sind die Nachwehen von diesem Tic-Tac-Toe-Interview. Meinst du? Muss sein. Und von diesem Lied, ich finde dich ungut.
1: Ja. Auf jeden Fall ist äh, Tim voll im Modus. Aber richtig. Keine Polizei, weil diese dummen Dorfdeppen-Polizei aus Österreich kann eh nichts. Genau. Das
0: ist so geil. Die sind da gerade erst angekommen. Aber die Gendar Gendarmen, die sind bestimmt voll die Noobs und Luschen. Ja, mit denen reden da, wir, gar da brauchen wir gar nicht. Die brauchen wir gar nicht erst alarmieren. Das sind eh totale Luschen. Die können nichts. Wir, wir lösen es selbst. Er fährt
1: mit dem Fahrrad, was auch so geil ist. Ne, ähm, Gabi sagt, hint, hinterm Haus steht ein Fahrrad. Und anstatt zu sagen, ja cool, das nehme ich gleich, sagt er, das habe ich schon gesehen. Weißt du, nicht ja, mal ja. in dieser einen Situation kann man Tim zu jemandem machen, der vom Wissen der anderen profitiert. Nee, er weiß schon längst, dass das Fahrrad da ist.
0: Auch das ist mir in der Folge öfter aufgefallen. Zum Beispiel, Regina schaut aus dem Fenster im Zug und sieht Greilisch. Und Tim sagt, geh mal weg. Und dann sieht Tim Greilisch und dann ist es erst richtig. Tim ist in dieser Folge extrem
1: unsympathisch.
0: Tatsächlich ja.
1: Also er, ist, er hat ja selbst, er hat ja grundsätzlich diese Anwandlung, dass er immer recht hat, ne?
0: Ja, da kann er aber, das ist, das ist ja kein Besserwisser, er weiß es halt besser, ne? da genau. kann man ja nichts Ich dazu.
1: weiß, aber in dieser Folge ist er einfach mega unsympathisch, da komme ich am Ende nochmal drauf. Ähm, auf jeden Fall ja. düster mit seinem Fahrrad zum Taxi stand und findet heraus, dass der Greilich in ein Ferienhaus gefahren wurde, im Rinderwarnweg 23. <lacht> ja. Die TKKG brechen auf, aber ihnen bricht ein K weg, weil während Tim zu dem Taxistand fährt, kommt wieder so eine Off-Erzählung, dass klöschens Oma krank ist und er aber in den nein. Nachtzug kommt, äh, mit dem Nachtzug nach Hause fahren muss, weil die Oma halt fast im Sterben liegt. Aber Richtig. dann wird das Ganze nochmal abgefedert mit, aber ja, die ist eh zäh, das wird Jupiter.
0: Und die ist auch ständig krank. Mhm. Also, das habe ich aber auch nicht verstanden, warum K aus der Rechnung raus muss und wir jetzt nur bei TKG sind. Ich würde
1: mal fast sagen, dass der Sprecher, also Manuel Lubowski, einfach irgendwie vielleicht krank geworden ist, eine Terminkollision oder, hatte. Oder
0: vielleicht ist einfach der Rest von der, von der Tonspur flöten gegangen. Genau,
1: und sie mussten halt improvisieren, wahrscheinlich Zeitdruck, und sie, dann war er nicht da, und dann haben sie einfach die Dialo Dialoge rausgestrichen und sind halt es
0: gibt keinen Grund, warum Klößchen hier nicht dabei sein muss. Richtig, der würde nirgendwo stören. Vielleicht sagt Karl deswegen auch so eine, hat Karl auch so eine hohe Spruchdichte, weil normalerweise würden sie das untereinander aufteilen. Es
1: kann sein, vor allem, weil er halt auch ähm, so super Comic-Relief-Sätze sagt, die aber, wenn Karl die sagt, einfach so richtig mies klingen.
0: Ja, er ist halt nicht, halt nicht äh, Comic-Klößchen, das stimmt halt, ja. Naja, gut. Wir haben jetzt hier noch einen, einen kurzen Zwischenpart, denn, das ist jetzt auch wichtig, bei Krokovs im Landhaus klingelt jetzt wieder mal das Telefon und es sind diese Entführer am Apparat und fordern drei Millionen Mark für Elisabeth, denn Krokovs haben eine Tochter, die heißt Elisabeth. Das haben wir ja schon in der äh, Szene am Bahnhof erfahren. Und auch hier wird wieder, also ne, die, die ganze Zeit wird gesagt, wie ähnlich Elisabeth und, und Regina sich sind. Und hier wird jetzt eben gesagt, also Elisabeth ist entführt und wir wollen drei Millionen. Und dann legt der Entführer auf äh, und dann kontrolliert Helmut Krokow natürlich sofort, wo seine Tochter ist. Und siehe da, die ist natürlich zu Hause. Dann kriegt die erstmal schön Hausarrest.
1: Obwohl sie eigentlich zum Seefest gehen möchte, also in die Vapierdisco, da ist Seefest, aber darf sie nicht. Ich verstehe einfach null die Beweggründe von dem Krokhoff, nicht gleich zu sagen, jemand hat offensichtlich jemanden entführt oder will dich entführen, du bleibst zu Hause. Er schreit seine Tochter an und verbietet ihr einfach aus.
0: Aber er sagt es ja dann gleich. Also das ist halt, wir haben ja hier sehr viele schnell aufeinanderfolgende Szenen einfach. Das, das flippt immer so hin und her. Und dann ist da zwischendrin eine Szene, die nur aus äh, Erzählertext besteht. Ich denke mal, also die Erzählgeschwindigkeit ist recht hoch. Weil ja jetzt diese ganzen Sachen passieren ja gleichzeitig. So, und da hast du jetzt erst erst bei Tim und dem Rest der der also uns und den, und den Unwichtigen in dem Landhaus, also in dem Ferienhaus, dann bei den Krokovs, dann wieder bei Tim und den Unwichtigen. So äh, ne so halt, denke ich.
1: Wir sind nämlich auch wieder im Rinderwarnweg. Genau. Bei Greilich im Ferienhaus. Ähm, Greilisch wird weiterhin Folge dis, weil der Psycho ist nämlich auch noch geizig, weil er kein Trinkgeld gibt. Und jetzt ist er auch noch Rotz besoffen Ich habe mir auch aufgeschrieben, ne? Karl sagt, ich habe es aufgeschrieben, Greilisch urlaut alleine mit den Gespenstern seiner dunklen Seele. Was ist los mit dir, Karl? <lacht>
0: Ich weiß es auch nicht. Der ist einfach so hart. Dann gehen die dahin und dann ist Greilisch halt betrunken. Und dann, sagt Karl, seht mal, wie die Mücken taumeln, wenn sie an ihm vorbeifliegen. Mhm. Ja, auf
1: jeden Fall, dieser betrunkene Typ, der überhaupt keine Motivation hat, nach Liegstead zu fahren, die auch nicht geklärt wird, wird eigentlich von TKG gedemütigt, verarscht und in gewisser Art und Weise auch retraumatisiert. Dann stellen sie fest, dass Regina nicht bei ihm ist und gehen. Richtig. Genau. Das ist, also wie die mit diesen, wie in dieser Folge mit, den, mit diesen Menschen umgegangen wird, ist schon, also da können wir echt meinen, dass TKKG wirklich gerade, äh, dass die nicht die Guten sind manchmal.
0: Leider ja. Jetzt fällt Gabi allerdings ein, dass Regina ja wissen wollte, ob Elisabeth wirklich so ähnlich ausschaut, wie sie. Und jetzt sind sie, deswegen sind sie bestimmt zu den Krokovs gegangen. Und da sind wir jetzt. Jetzt ist nämlich, jetzt passieren nämlich wieder zwei Perspektiven. Einmal aus der, einmal innen in der Villa und einmal draußen. Innen erfahren wir halt jetzt, dass, also jetzt setzt der Vater seine Familie ins Bild und sagt halt, ja, ich wurde jetzt hier angerufen und ich kümmere mich drum. Also ich werde, wir werden erpresst und du bleibst jetzt hier und ich kümmere mich drum. er lügt sie halt an. Genau, dann tritt nämlich der Erzähler auf den Plan und sagt halt und offenbart den Plan, den Krokow hat. Denn er weiß genau, er hat nämlich die Tasche auf dem Grundstück gefunden von Regina, die bei der Entführung runtergefallen ist. Und er weiß genau, dass die Tochter oder die, ja, die vermeintliche Tochter ist natürlich eine fremde Person. Und er will den, den Entführern einfach sagen, nee, ihr kriegt von mir gar nichts. Mir doch egal, was ihr mit meiner Tochter äh, macht. Und das ist sein glorreicher Plan.
1: Den verstehe ich halt auch null. Er könnte einfach die Polizei einschalten. Dann hätte er die Polizei eingeschaltet. Die Entführer waren unter Druck gesetzt worden. Und ja. er, wär, er hätte ja trotzdem gewonnen, weil seine Tochter immer noch nicht entführt ist. Ich verstehe nicht, warum er diesen, diesen Plan hat, nicht die Polizei einzuschalten, aber die Entführer zu provozieren. Aber,
0: ja, weißt du warum? Es gibt einen Grund, weil er hat nämlich in seiner Firma ein paar Steuertricks angewandt. Und eigentlich, hier erfahren wir jetzt, dass er wirklich ein windiger Geschäftsmann ist der mit unlauteren Mitteln eben sein Geld verdient anscheinend. so Und deswegen kann er die Polizei nicht einschalten, weil dann kann der ja wirklich erpresst werden. Wobei ich mir gedacht habe, die Polizei überprüft doch jetzt nicht deine Finanzen, wenn deine Tochter entführt wird. Das ist ja
1: auch noch falsch. Also du gibst es zwar richtig wieder, aber diese Aussage erfindet er ja gegenüber seiner Familie, warum er nicht die Polizei einschaltet. Die Entführer am Telefon haben das ja gar nicht gesagt. Die haben ja nur seine Tochter, nur seinen Junghuhn entführt. Wie sie es
0: nennen. Ja, den, den Goldfasan.
1: Ja, aber wir wissen ja vom Erzähler auch, dass äh, eben Elisabeth bei ihrem übel beleumten Vater ist. Quelle, die stand vom Bahnhof. <lacht> Richtig. Aber es wird alle Mühe gegeben, uns zu sagen, wie böse dieser Mann ist. Und es wird auch die ganze Zeit in diesem Hörspiel, die ganze Zeit, ähm, Tell, Don't Show gesagt, genutzt. Die, solange die ähm, wichtigen Personen sagen, jemand ist böse, ist das auch.
0: Ja, tatsächlich, tatsächlich richtig. Bis auf es kommt dann eine Wende. So, jetzt sind TKG vor der Villa. Sie finden den Chloroformlappen. Genau, sie finden den Lappen und reimen sich daraus jetzt alles zusammen. Ziemlich gute, also ziemlich gute Leistung, muss ich sagen. Äh, jetzt gibt es noch eine, eine, eine süße Szene zwischen Tim und Gabi und äh, Gold und Haare und ach, wie süß vor der Tür.
1: Finde ich aber auch witzig, ne? Erst waren sie in Panik, dass Regina entführt ist. Jetzt gehen sie davon aus, dass Regina da ist. Deswegen sind sie halt mega entspannt. Und was ich auch interessant finde, ist, in der Szene mit Oscar erwähnt, zum ersten Mal und zum
0: letzten Mal. Ja, der ist nicht dabei. Der ist weder dabei in der Millionenstadt, noch jetzt im Urlaub. Ja. Der ist einfach nicht da und ähm, ich muss auch sagen, ich habe die ganze Zeit nicht dran gedacht. Ich
1: auch nicht. Erst in der Szene habe ich mir gedacht, oh stimmt, Oscar ist gleich dabei. Auf jeden Fall klingeln sie bei Kroko und der wiegelt ab und sagt, nee, macht man Schuh, hier ist nichts passiert. Hier war niemand, hier wird nichts sein, runter vom Rasen, ihr Belger. Aber dann kommt Elisabeth und wird erstmal von Gabi mit Regina angesprochen, weil offensichtlich Gabi sich nicht merken kann, was ihre Freundin anhatte, als sie losgegangen ist.
0: Aber es ist dunkel. Ah. Es ist dunkel und es kann ja sein, dass also gute Ausrede, die aber sie hat sich halt zieht nicht ja so ähnlich. wirklich. Ja, aber die haben auch unterschiedliche Klamotten an. Die haben doch eine unterschiedliche Frisur. Äh, ja, vielleicht hat sie sich ja umgestylt. Ich weiß nicht, wie Mädchen so sind. <lacht> Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Elisabeth schenkt
1: ihnen halt reinen Wein ein, beziehungsweise sie detektiven sich zusammen, was Phase ist. Und ähm, dann ist Grokow im Arbeitszimmer und natürlich ist ihr
0: Fenster offen. Moment, es ist noch wichtig, dass er ein Tyrann, ein Tyrann ist. Ne? Er, ist ein, er ist ein Haustyrann, der seine Familie total schlecht behandelt, was auch mit dem, mit dem Satz gezeigt wird dass die Familie sagt, niemand widerspricht dir, das tun wir schon seit langem nicht Ja,
1: er, wird halt, er ist auf jeden Fall ein, also, ein Unsympath. Er ist ein Unsympath.
0: Ultra-unsympathisch.
1: Aber er ist bei weitem nicht so schlimm, wie ihn der Erzähler und TKKG machen.
0: Naja, naja, er ist schon, also jetzt am Telefon erfahren wir halt, er sagt, ja, ist doch mir egal, dann schickt mir doch einfach einen abgetrennten Finger, ihr kriegt von mir nichts. Also da ist er schon, wirklich, das ist schon unter aller Sau. Naja, ja. Das gebe ich dir zu, aber dann springt Tim durchs Fenster. Er flankt. Er flankt, er flankt durchs, Fenster durchs
1: Fenster und ballert den äh, Helmut vom <lacht> ja, Telefon und redet dann mit den Führern und versucht, den, den zu überzeugen, hier Regina freizulassen. Dann muss er erstmal die Schweinebacke abwehren. Zitat. Aber er, Richtig, er, er ballert ihm noch mal eine. Er sagt aber auch, glaube ich, in einem Gespräch davor zu Elisabeth, ähm, ich habe es mir aufgeschrieben, dein Erzeuger... Ist ein abgefuckter ja. Schrottgammler.
0: Ja, bester Spruch habe ich mir auch aufgeschrieben. Dein Erzeuger ist ein abgefuckter Schrottgammler. Ist einfach ein Mega-Satz und es ist auch mein Satz des Hörspiels. Meiner
1: auch, kann man gleich schon sagen. Karl sagt übrigens noch mal in dieser Chloroform-Szene, ist Ameisensäure. Stimmt das denn? Nein, das stimmt einfach nicht. Und dann ist die Begründung, ja, sein Vater ist Professor, deswegen weiß der das.
0: Ja, das, ja aber, aber wieso sagt man denn sowas, wenn es nicht stimmt? Möchtest du das aufklären? Ich kann, da ist
1: nichts aufzuklären. Das sind zwei vollkommen verschiedene chemische Substanzen. Das eine ist halt einfach die kleinste organische Säure, die Ameisensäure. Und das andere, Weil die von
0: Ameisen kommt, deswegen ist es die kleinste Säure, ja, oder? Ja,
1: genau. Weil die Ameisen nicht so groß sind, deswegen passt da nicht so viel rein. Und deswegen muss es kleine Säure sein. Deswegen ist es eine sehr kleine Säure. <lacht> das andere ist halt einfach ein dreifach chloriertes Methan. So, und stell dir mal vor... Ganz einfach, jetzt
0: habt ihr es gehört. Unser Vater ist übrigens Professor, deswegen weiß der sowas.
1: Stell dir mal vor, das wäre dasselbe. Dann würden Ameisen Chloroform erzeugen. Wie witzig wäre das in der Natur. Dann würden die Ameisen vielleicht einfach auch so mit Tüchern rumlaufen und Leute betäuben.
0: Nee, aber stell dir mal vor, ein Ameisenhaufen unter einem Baum und ständig fallen Vögel runter. <lacht> Weil die einfach vom Chloroform betäubt sind. Oder dein Hund geht durch den Wald, schnuppert, Batsch, fällt in den Ameisenhaufen. Auch eine Jagdmethode. Tolle
1: Jagdmethode. Ist ist Lauerjäger? <lacht> ja. Aber wie gesagt, warum wird es gesagt? Wenn es nicht stimmt, mhm. ich verstehe es nicht. Hier kann die, hier kann die äh, steile These sein, dass vielleicht Niki Nowotny dachte, das wäre dasselbe und dachte, ich trumpf noch mal auf als Karl, aber für den Arsch.
0: Ja, voll daneben getrumpft, würde ich sagen. Äh, sowas passiert sonst nur abgefuckten Schrottgammern, Aber naja. So, jetzt Tim, nachdem Tim geflankt, geboxt und äh, verhandelt hat, lenken die Entführer jetzt ein und äh, den Beweis muss ich sagen. Das ist super smart. Tim sagt, Tim sagt es gibt einen Beweis, es, Regina ist, äh, Elisabeth ist hier, wir können das beweisen, dass die beiden Mädchen gleich aussehen. Und zwar, wir laufen in einer halben Stunde ähm, mit. Polizeischutz mit der Elisabeth über die Promenade, da sind ganz viele Leute, ihr werdet uns dann sehen und dann werdet ihr sehen, dass die Mädchen gleich aussehen und das ist der Beweis und das finde ich wirklich smart, weil da muss man erstmal drauf kommen, wie willst du das beweisen, dass jemand nicht der ist, der der ist?
1: Ja, das ist super smart, dann promenieren sie eben durch Liegstedt am Liegstädter See, diesmal auch mit der Polizei, weil jetzt kann die Polizei auch kommen. Richtig, jetzt sind die Dorfdeppen gut genug. Und Regina wird wirklich dann freigelassen und aus dem Off wird gesagt, dass die Entführer auch nie erwischt worden sind und dass es ja auch gar nicht so schlimm ist, weil die hatten sie ja eigentlich auf äh, den Helmut abgesehen und wollten ihm nur eins auswischen und deswegen ist es vollkommen in Ordnung, wenn man das Kind entführt.
0: Genau, das ist übrigens sehr ungewöhnlich, dass Gangster nicht erwischt werden. Ganz oft hat man es bei TKKG, dass im letzten Satz noch kurz die ganzen Gangster-Hops genommen werden. Hier, wird mitten im Hörspiel gesagt, die wurden nie erwischt. Die Entführer sind dann auch zwischendrin, also das ist jetzt hier Achim Schülke, der dann mit, mit Tim telefoniert, sind sie auch sehr sympathisch. Das, also da kommen sie halt auch sehr sympathisch rüber und man weiß einfach, der Bösewicht ist halt dieser Krokow und sonst niemand. Also so wird es jetzt eben hingestellt. Genau und dann Schnitt im Krankenhaus,
1: ähm, Regina ist, wacht auf und die ganze Sache wird aufgeklärt. Und zwar, warum sehen die sich so ähnlich? Es sind Zwillinge. Die Mutter Krokow hat nämlich...
0: Petra Krokow mit Namen. Jetzt müssen wir nämlich aufpassen, dass wir die Namen nicht durchnehmen.
1: Hat nämlich einfach die Elisabeth geklaut. Die Elisabeth würde eigentlich Lisa Riedenbach heißen. Hat die einfach geklaut, weil ihr eigenes Kind gestorben ist im Kindswett. Und sie Angst hatte, dass sie ihr Vater, also dass Helmut Krokow, sie halt deswegen halt bestraft
0: Genau, es ist eine super darke Geschichte, also das muss man sich überlegen, äh, von was wir hier reden, ne? also äh, ähm, Kindstod und dann, dass der Partner aber nicht sie dann unterstützt, sondern dass sie Angst vor dem hat und das in ihrer Verzweiflung treibt sie das dann dazu, ein fremdes Zwillingskind zu stehlen, so, also das ist der Grund, warum ich diese Folge vorgeschlagen habe, weil ich finde, dass diese Auflösung so krass ist einfach. Also ich finde es halt sehr krass, wenn du dir das vorstellst, dass sowas wirklich passiert. Ja, am Ende
1: entscheidet Tim dann noch für Petra Krokow, dass sie sich von ihrem Mann scheiden lassen lässt. <lacht>
0: Ja, sie hat es aber auch gesagt, das hat nicht Tim ja, gesagt.
1: Ja, aber das wirkt so, also ich würde einfach sagen, ihr lasst euch jetzt scheiden, ihr habt die Nase voll davon.
0: Ja, tatsächlich wirkt es ein bisschen so, aber es wird einfach auch gerafft, ne? Mhm. Und dann Happy End am Ende, ne? Genau, dann ist es nämlich ein ziemlich geiles Feeling und Klößchen kommt auch zurück. Und es ist jetzt so, dass die Lisa, die Elisabeth Lisa, jetzt bei den Riedenbachs leben wird. Die Petra Krokow, die dieses Kind gestohlen hat, soll aber weiter unterstützt werden. Der einzige Arsch ist der Herr Krokow, der eigentlich halt nichts gemacht hat. Außer, gut, okay, nichts gemacht, stimmt nicht. Bis zu dem Moment des, des, der Entführung hat er aber nichts gemacht. Die Zwillinge haben jetzt halt sich wieder und sind glücklich. Und dann endet dieser Fall. Zwei Sachen dazu noch.
1: Einmal Regina Riedenbach und Lisa Riedenbach und Elisabeth Krokow. Warum steht im Booklet, Elisabeth Vierstein.
0: Ich habe keine Ahnung, aber vielleicht ist es Foreshadowing und Elisabeth heiratet Karl. Das kann gut sein,
1: weil er hat ja auch Regina mehrfach als Sahneschnitte äh, bezeichnet, aber, die hat, die, ja hat schon, aber einen Freund. die hat ja schon einen Freund. Ich habe mir im Nachgang Gedanken gemacht über den Fall und in dem Fall gibt es fünf Verbrechen. Die habe ich nach meinem moralischen Kompass eingeordnet. Am schlimmsten ist für mich der Babydiebstahl von Petra Krokow. Das zweite ja. ist die Entführung von Regina Riedenbach. Das dritte ja ist die wahllose Körperverletzung von Tim an Helmut Krokow. Das vierte ist das Anzünden des Gartens von der Riedenbachs durch Greilisch. Und das fünfte und am wenigsten schlimmste ist für mich, dass der Krokow am Telefon halt die Entführer angepöbelt hat. Dafür ist aber die Täterpyramide ziemlich genau umgekehrt.
0: Ja, Tim ist ja gar nicht drin. Ja. Das, war ja, das war ja klar, dass Tim da nicht drin ist. Der darf ja jeden verkloppen.
1: Krokow ist der Teufel in Person. Die beiden Entführer sind, sind chillige Dudes. Tim ist natürlich im Recht, alle zu prügeln. Greilich ist ein Wahnsinniger und die Mutter, naja, die hat aber ein Baby geklaut und hat einfach eine ganze Familie 15 Jahre lang einen Familienmitglied beraubt und ein Mädchen jetzt wahrscheinlich auch in eine tiefe Identitätskrise gestoßen, aber hey, dafür war ihr Mann böse mal zu
0: ihr. Ja, ja es ist schon sehr, sehr vereinfacht. Das ist absolut richtig.
1: Es ist, also es ist, der Fall ist sehr, sehr seltsam. Das
0: ist zum Beispiel ein Fazit, ne? Ja, ein bisschen sind wir da schon, aber lass uns doch da einfach weitermachen.
1: Der Fall ist sehr, sehr seltsam, weil er irgendwie so wirkt, als wäre er aus zwei Versatzstücken zusammengesetzt. Ich habe irgendwo ähm, gelesen im Internet beim Querlesen, dass das auch irgendwie ein Rest aus einem Buch ist, der davor nicht vertont worden ist irgendwie und dass da zwei Fälle zusammengewurstelt sind, falls das stimmen würde. Merkt man das, weil ich nicht verstehe, warum Greilich dabei ist, weil man hätte auch einfach sagen können, die Regina fährt so mit denen mit, ohne den Feuerteufel. Aber wenn man den Feuerteufel einsetzt am Anfang, könnte man auch sagen, dass Greilisch Regina entführen möchte, aber Elisabeth erwischt. Und dann jagen sie eben Elisabeth und nicht Regina und dann könnte man diese ganzen Krokos-Storyline weglassen und dann aber auf ähm, die Mutter mehr den Fokus legen und auf die Baby-Diebstahl-Geschichte. Und dann wäre für mich der ganze Fall runder.
0: ja. Ja, das ist, das, das kann sein, ja.
1: Weil so sind einfach zwei Geschichten, die einfach durch Zufall ähm, zusammenhängen.
0: Ja, aber das ist ja dieser typische Hörspielzufall. Ne? Also mhm. das gibt es ja immer wieder so, ach, wir fahren da auch hin. Also gerade bei TKKG äh, das hast du ja dieses, oft dieses oder immer wieder dieses Lazy Writing, dass es halt heißt, ja, ach, so ein Zufall, wir voll, da wollten wir auch gerade hin. Das, das ist halt leider so, ja, das stimmt.
1: Also ich, ich finde den Fall, also ich finde, die Themen, die da angesprochen werden, sind sind ziemlich hart, also gerade die, Vor die Vorgeschichte von Greilisch mit der Sekte und der, der Frau, die gestorben ist und auch diesen Baby-Diebstahl, das sind eigentlich für mich beides Themen, die schon am oberen Limit von TKG sind. Ja. Weit drüber ja. ist kaum noch möglich.
0: Richtig, vielleicht noch, vielleicht noch Opferfliegen erster Klasse, wo halt ein Flugzeugabsturz herbeigeführt wird und halt hunderte Menschen sterben. Das ist auch noch so eine Geschichte, aber die hier ist schon, also was das, was das Schicksal dieser Familie angeht, die ist schon krass. Allerdings, man muss jetzt auch, du, du hast jetzt den du hast jetzt den Krokow so ein bisschen, äh, ja, entlastet, aber was ich noch sagen wollte ist, der Typ scheint halt wirklich ein Haustyran zu sein, unter dem deine ganze Familie leidet. Also das wird halt nur so ein bisschen angedeutet, weil sowas, eine toxische Beziehung darzustellen, halt in einem Kinderhörspiel auch echt schwierig ist. Aber ich vermute halt sehr stark, dass es da um eine toxische Beziehung geht und dann ist diese, dann ist diese Mutter halt auch, ja, die die, was willst du da machen? Also das ist jetzt nichts, wo du sagst, ach na ja, dann soll sie halt gehen. Also das ist ja... Ja, ich gehe, ich gehe dir auch. Also ganz da werden halt sehr, sehr komplexe Themen angesprochen und die musst du dann halt irgendwie verständlich runterbrechen und das hat halt das Hörspiel jetzt versucht.
1: Ja, wobei die Aussage, dass sie das Kind gestohlen hat, in einer Zeit, in der Krokow noch netter war zu ihr, karikiert ja auch das Kindstehlen, weil im Endeffekt ja, er ist jetzt ein Arsch, der im Haus rumbrüllt. Aber wenn er vor 15 Jahren noch viel milder war, gibt es wiederum keinen Grund, das Kind zu stehen.
0: Ja, okay, aber... Ja, aber ja, das mag sein, aber da, da steckst du ja nicht drin. Also das, das, wir wissen es ja einfach.
1: Ja, nicht. wie gesagt, ich will es jetzt auch, aber ich finde halt die Art und Weise, wie die Bösen dargestellt werden und was die Bösen getan haben, im Vergleich zu der guten Petra Krokow und den beiden guten Entführern ist halt einfach für mich in einem Kinderhörspiel ein schlechtes Beispiel von Moral und der Zweck heiligt die Mittel.
0: Ja, ja, also es ist wirklich schwierig.
1: Also die Folge ist auf jeden Fall nicht so gut. Es gibt eine vier gibt Minus eine von mir
0: machen wir Schulnoten oder machen wir von, von 0 bis 10 oder was Ich ist habe Schulnoten genommen. Okay, also ich habe den Fall ja vorgeschlagen, ich habe den gehört und fand den eigentlich ziemlich krass und das hat sich jetzt auch nicht geändert. Ich finde diese Themen, die da angesprochen werden und die da äh, genutzt werden, wirklich das sind gravierende Themen, das sind ganz krasse Themen einfach. Ja, es gibt einen Haufen Logiklücken, wie es halt die oft gibt. Und es wird auch ein bisschen verschoben. Also was mir nicht gefällt, ist, dass die Petra Krokhoff da einfach so, ja, na ja, mein Gott, na ja, Schwamm drüber. Weil das ist nicht gut, da gebe ich dir absolut recht. Das ist halt, das, das, das steht ja in keinem Verhältnis. Er hat ein Kind gestohlen. Dass diese Täter nie erwischt werden von der Entführung, das kann ich mir sogar gut vorstellen. Das ist jetzt gar nicht so unrealistisch, weil wo sollst du suchen, wenn, ne? Wie, wie sollst du sie finden?
1: Das hat mich auch am wenigsten gestört. Das ist auch realistisch. Die haben die freigelassen und sich, und sich verpisst. Die hat die. Die war die ganze Zeit täubt, die, ähm, die Regina. Das heißt, die kann keine Aussage machen, es wurden keine Protokolle aufgenommen von irgendwelchen Gesprächen. Die einzige Möglichkeit, da was rauszufinden, wäre, wenn sich der Krokopf selbst belastet und wer was gegen ihn in der Hand hat oder wer jemand auswischen möchte, das wäre auch nicht smart. Mit der, Damit habe ich auch kein Problem mit der Entscheidung, mit der ähm, erzählerischen Entscheidung. Es sind halt viele andere, die mich kopfschütteln zurücklassen.
0: Ich finde nichtsdestotrotz, aufgrund der behandelten Themen diesen Fall gar nicht so schlecht. Obwohl man einiges hätte besser machen können, muss ich sagen, sich an solche Themen ranzutrauen, ist schon, ist schon aller Ehren wert, meiner Meinung nach.
1: Ja, nee, wie gesagt, es, es sind halt zwei Ebenen. Einmal diese The thematische Ebene, die finde ich auch extrem gut. Und dann halt die Erzählebene, wo die Umsetzung eines so schweren
0: Stoffes, sage ich mal, mangelhaft. Ja gut, dann soll es das für dieses Jahr mit TKKG und uns beiden äh, Harry und Günni gewesen sein. Vielen Dank, dass du den Fall mit mir besprochen hast. Wenn du möchtest, kannst du dir ja fürs nächste Mal einen überlegen. Ansonsten können wir gerne die Trickdieb, Trickdieb von der Burg... Äh, Ansonsten können wir gerne Trickdieb auf Burg Drachenstein oder so... <lacht> Was ist nun besprechen. Bob los? Trickdieb auf Burg Drachenstein, das ist schwierig auszusprechen.
1: Trickdieb auf Burg Drachenstein.
0: Man merkt's, oder? Ja,
1: es ist schwer.
0: Oder ihr könnt uns einen Fall vorschlagen, liebe Spezies. Egal, was auch immer passieren wird. Morgen gibt es ein weiteres Türchen und darauf können wir uns alle freuen. Dankeschön, Hannes. Dankeschön fürs Zuhören und bis morgen. Ciao. Tschüss.